0: Findes der en opskrift på livet? I følge gæsten i denne podcast så gør der. Hun har nemlig besøgt fjernlæggende lande og folkeslag i jagten på det gode og lange liv. Lyt med her og hør hvordan det inspirerede hende til dels at skrive en bog, men også til selv at forsøge at efterleve nogle af principperne. Du lytter til en krifa podcast.
1: Velkommen til Kriber podcast om alt det der giver dig god arbejdsløst.
0: kender sikkert Sisse Fisker som TV-verden fra aftenshowet på DR, TV2-sporten eller rejseprogrammet Livets Opskrift. For nylig valgte Sisse dog at kvitte det trygge job på DR til fordel for et liv som selvstændig. Blandt andet ønsket om at få mere tid sammen med sin familie. Det skift har som noget af det første ført til udgivelsen af den aktuelle bog, Livets Opskrift. Jeg har mødtes med Sisse på en af Frederiksbergs livlige frokostcaféer for at tage en snak om hendes nye liv og for at se om jeg kan blive lidt klogere på Livets Opskrift. Du lytter til en krefer podcast, og mit navn er Jacob Fabricius. Velkommen til. Jamen, Sisse, du er skiftet fra det trygge, faste job ved DR til faktisk at blive selvstændig. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om baggrunden for det?
1: Baggrunden er, at jeg øh, synes, jeg var et sted i mit liv, hvor jeg havde brug for noget mere fleksibilitet. Jeg havde gennem otte år været vært på aftenshowet og stod rigtig mange aftener inde i studiet på Rådhuspladsen. Og... Øh, jeg har jo små børn på 4-5 år, og det der med at undvære dem et par dage om ugen og have de der lange dage, jeg synes, jeg lige pludselig ikke gav så meget mening. Og så var, også, så var der også noget i det der med, at når man har lavet det samme i 8 år, så er jeg i hvert fald sådan en sjæl, der godt kan lige at komme videre. Og jeg fik så tilbudt af det, at jeg får lov til at komme ud og lave programmerne, der hedder Livets Opskrift, hvor jeg tager ud og besøger de fem steder i verden, hvor folk lever længst. Og der fandt jeg ud af, hvor sjovt det var at komme ud og møde mennesker, altså ude i virkeligheden og ikke bare inde i studiet. Så, øh, så der bliver jeg bare sådan mindet om, ej, det er dejligt det her. Det skal jeg noget mere. Og så snakkede jeg så med her om øh, at komme ud af aftenshowet, og det fik jeg lov til, og så har jeg lavet en fire andre programmer, også noget quiz og en tur rundt i Danmark, i det, der hedder Glimt af Danmark. Og så så endte jeg med at blive enige om, at jeg skulle hellere være freelance, og så skal jeg forhåbentlig lave et par tv-programmer om året, men, men kun som ven af det DR, så jeg sagde faktisk mit faste arbejde op. Ja, så skal jeg så... Hold foredrag, og jeg fik mulighed for at skrive en bog, og sådan kan selv skabe mit arbejdsliv lidt bedre.
0: Gav det lidt lille sug i maven?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg, har jo, jeg har altid været festansat. Jeg har altid haft en vagtplan. Jeg har altid haft en chef. Jeg har altid haft en ret faste rammer, og har egentlig godt kunne lide det i mange år. Øhm, og så de seneste, jeg knap ni år på DR, ikke? Så det der med sådan at skulle sige farvel kolleger, farvel faste arbejdstid, selvom det jo er et ønske for mig selv, så var det også ret vildt sådan at gå ud af døren og aflevere mobiltelefonen og computeren og, og bare sige, vi ses en gang, måske. Mm. Og så lige pludselig have alle dag fri i kalenderen, hvor det bare var, altså der var ingenting fra 1. september. Det var, det var ret vildt, men det var også helt fantastisk dejligt.
0: Så du føler, at det er det rigtige valg?
1: Jeg føler, at det er det helt rigtige valg. Og jeg blev heldigvis, kan man sige, da jeg sagde op, der lavede jeg sådan en opdatering på Facebook, hvor jeg skrev, at nu har jeg sagt op, jeg vil gerne være en fri fugl, jeg vil være der mere sammen med mine børn, vi vil ud og rejse, og jeg vil skrive den her bog om livets opskrift. Og så blev jeg heldigvis kan man sige, bombarderet med sjove tilbud om at blive alt fra kommunikationschef i en sportsklub til at være reklamesøjle for et hvidevare firmaer til at ja, så holde foredrag og være Så det var jo fedt, så lige pludselig der var der jo masser af muligheder derude, men jeg andet det jo vidderligt ikke, om telefonen ville ringe én gang, eller om jeg selv skulle ud og, og lave en masse benarbejde for at få noget arbejde. Og, og det er jo sådan, fra dag til dag, så kommer der noget ind, så skal jeg jo så også lære at sige nej. Fordi jeg sagde jo op for at få mere tid til min familie. Ja, ikke? Så det der med at sige nej til et rigtig godt job, og ja, tv-programmer har jeg også sagt nej til, og sådan noget. Der er og også nogen, der gerne vil med ud og filme vores rejse med børnene og det der med at trække stikket, og det var sådan, nå ja, så måske, og så alligevel nej, det skal være os, det skal være ren ferie. Mm. Så jeg har da været i vildt mange dilemmaer bagefter, altså, ikke? men jeg er helt sikker på, at det med at være min egen chef, det tror jeg det tror jeg kommer til at være i lang tid fremover.
0: Kan du ikke sige sådan helt generelt, hvad, hvad betyder arbejde egentlig for dig?
1: Arbejdet har altid fyldt sindssygt meget af mit liv. Det er det, der har gjort mig glad. Det er det, der har givet mig nogle af de største oplevelser. Fra jeg startede som studievært på tv 2-sporten, hvor jeg var en del af drengene. Altså alle drengene på sporten. Der er ikke hvor jeg kom ind og startede med at lave morgensport, og så var til EM og til VM. Og, altså jeg arbejdede 60-70 timer om ugen. Jeg boede fandme nærmest på Kvægtorvet i Udense. Men, men arbejdet var bare en leg. Altså det var... Jeg var... Jeg er simpelthen så glad for det. og jeg, jeg følte ikke, at det var 70 timer. Jeg følte, det var 20 timer. Jeg følte, det var mit andet hjem. Øh, og når arbejdet spiller, så har jeg det som regel rigtig godt. Når det ikke spiller. Jeg har også prøvet at sidde i en rigtig kedelig kommunikationsafdeling i en bank og kigge på klokken og kigge på klokken og kigge på klokken, hvor 37 timer føltes som 100 timer. Og der tog jeg så igen efter nogle måneder selv ansvar og sagde, så må jeg ud af det her, og så må jeg et andet sted hen. Fordi det er sindssygt vigtigt for mig, når vi bruger så meget tid på arbejdet, at, at jeg synes, det er sjovt og det er inspirerende, og jeg selv vokser i det. Så, så mit arbejde, det skal være noget, hvor det er passionen, der driver værket.
0: Og nu er du så blevet selvstændig, og noget, du for nylig har gjort, det er faktisk, at du har skrevet en bog. Ja. Livets Opskrift. Mm. Hvorfor, hvorfor er du en bog?
1: Jamen, fordi det er en ny udfordring, og jeg elsker nye udfordringer. Og det kom sådan egentlig øh, lidt ind fra venstre, fordi jeg var i gang med at lave de her tv-programmer til DR øh, af samme navn Livets Opskrift, hvor jeg var i Costa Rica. Det var det første af de fem steder i verden, jeg besøgte, hvor der er rigtig mange, der bliver 100 år. Og den der kostarikanske livsstil, hvor de bare sådan... Øh, tiden jo bare nærmest gik i stå. Jeg boede lokalt hos en familie i en uge, ikke? Uden wifi. Og forsøgte at gøre mig forståelig med spansk, engelsk, dansk og armbevægelser og sådan, noget. Når jeg skulle i bad, og hvad er det, vi spiser og alt det der, ikke? Og mærke den der ro, de havde i det samfund. Hvordan de spiser fra jord til bord. Hvordan de taler sammen. De ser på hinanden. Der er ikke hele tiden fjernsyn og iPads og mobiltelefoner. Jeg blev sindssygt inspireret af den livsstil. Øhm... Og så kom jeg hjem efter den uge dernede og var til en bogreception hos hende, den ene, og stod og fortalte hendes redaktør, men jeg og så gjorde de det, og jeg vil flytte hele min familie dernede, og jeg vil sige mit job op, og jeg vil også blive 100 år og leve i senden og alt muligt. Og så var hun sådan en, men det skal der ikke bare være tv, du skal da skrive en bog om det der. Og så var jeg sådan, at jeg egentlig aldrig sådan drømt om at skrive en bog, så var jeg sådan, gud ja, altså fordi du ved, tv program det er 43 minutter, færdigt slut. Og jeg havde jo oplevet så meget, og der var fire rejser forud, ikke? Så var jeg sådan, jo. Og så på det tidspunkt tænkte jeg så på at tage overlov for det, og det endte med at jeg sagde op. Ikke? Men, men øh, så blev jeg sådan hooked på, Gud der er noget her, for jeg synes bare selv, at det har været så inspirerende for mig, at jeg kunne give det videre i en bog også, og ikke kun i et tv-program. Så det var sådan lidt tilfældigt, men så var det en vildt fed proces, når man er vant til at lave nyheder eller aktualitetsprogram som aften, hvor du læser 10 linjer i nyheder, så interviewer du statsministeren, så læser du 10 nyheder om ny CD, så interviewer du en musiker. Eller en musiker og så lige pludselig forløser så sidder og fordybe sig. I videnskabelige artikler omkring søvn Hvorfor er det, det der søvn er så godt for kroppen Og jeg altså sådan virkelig gravet ned Tre måneder bare helt nørdet Omkring det der Grunden til, hvorfor man bliver gammel og sund ikke? Det har været en helt vildt fed proces
0: Så jeg kunne forestille mig At de her rejser og også det her At skrive den bog, det må have ændret noget i dit liv
1: Ja Jamen det har det, jeg sidder jo her med vort hår Fordi jeg har været til træning <laughs> Jeg har simpelthen begyndt at prioritere Mit eget helbred meget meget, meget højere end jeg gjorde Hed til, Jeg har haft alt for travlt i nogle år. Jeg har to børn med 17 måneders mellemrum, og efter den sidste fik jeg en masse problemer med min ryg, hvor jeg blev lagt ned med en sygemelding i 4-5 måneder. Det var sådan første, det er halvandet år siden nu, ikke? Det var sidste vinter. Der fik jeg rigtig meget tid til at tænke over, hmm, passer jeg godt nok på mig selv? Altså, hvorfor er det, jeg lige bliver lagt ned her? Hvad er det, der sker med min krop? Hvad er det, den prøver at fortælle mig? Mm. Øhm så, så det satte gang i noget, og så de her rejser ud til alle de steder, hvor de lever så sundt og længe, gav så lidt ekstra skub, ikke? Altså hvor jeg sådan tænkte, altså jeg skal selv tage ansvar. Der er ikke nogen, der kommer med en ny krop, når jeg fylder 40 til sommer. Altså det, det er der bare ikke, desværre. Så jeg er simpelthen virkelig begyndt at tænke over at forkæle min krop med for det første god søvn. Det er verdens billigste og bedste sundhedstrik. Men her i vores vestlige verden, hvor vi kan arbejde hele tiden, se tv hele tiden, så glemmer vi fanden med at sove. Vores 28 timer hver er det ikke. Køsterrika går i seng med solen og stopper med solen. Bum. Øhm, og så det der med, at jeg får spisende ordentlig mad. Vi ved det også godt. Vi glemmer det bare. Vi køber takeaway og alt muligt knald. Ikke? Og, det der, og jeg gør det også stadig en gang, men jeg skal ikke puske løren alt for hårdt. Men jeg er blevet meget mere bevidst, end jeg var før. Og så for mig, der har lidt en svag ryg. Jeg træner altså, hver dag. Nogle gange bare derhjemme. 10 minutter med nogle vildt kedelige øvelser, men som jeg bare ved øh, virker. Og, og så som en klassisk styrketræning. Varmetræning. Så jeg passer på den der som vi skal bruge hver eneste dag, fordi når man har prøvet at ligge helt stille og have ondt hele tiden i fire måneder, så bliver man glad for, at den fungerer igen.
0: Det er så nogle af de ting, du gør. Kan du fortælle om, har du et mål ud for nogle af de ting, du oplevede med, noget du godt kunne tænke dig og efterleve?
1: Ej, ja, altså nu ser jeg også alt det her at gøre, og det gør jeg jo heller ikke hele tiden. Altså jeg er jo ikke sådan spurgt fuldstændig ind på linje med sådan, som de lever i Costa Rica. Men for eksempel, så noget som at få styr på den mentale sundhed. Altså, og det her med at give sig selv ro, og give sig selv pauser i hverdagen, og give sig selv hvile. Æ, I Japan, hvor jeg også var på den ø, der hedder Okinawa, den sydligste ø i Japan, der er de jo meget bevidste om at, hvis ikke meditere, så i hvert fald holde pauser. Altså det der med, at vi bliver smeltet nødt til at give vores hjerne noget ro en gang imellem. Og det tror jeg jo, øh, eller det ved jeg, sådan en som Peter Kortrup Geisling, der, der er læge på, på DR, ikke, som skrev en afslutning på, på min bog, omkring mental sundhed. Han siger, at det bliver meget mere den mentale sundhed, der kommer til at gøre ondt på os danskere, og kommer til at koste samfundet penge, end det er den fysiske. Nu har vi lært, at vi ikke skal ryge. Jeg har også lært, at vi skal bevæge os. Vi ved også godt, at vi skal spise nogle grøntsager og alt det der. Ikke? Men vi ved, vi har simpelthen ikke fundet ud af endnu, at vi bliver nødt til at slappe noget mere af og give os selv pauser. Og det øver jeg mig på, for det synes jeg er vildt svært. Altså især nu, hvor jeg er blevet selvstændig, fordi nu er jeg, uh, jeg vil holde mere fri, ikke? Men øh, der er godt nok mange mails, der skal svares, og så er der lige en faktura, der skal sendes ud, og så skal jeg til møde i banken og med revisoren, og så skal jeg tage stilling til, hvor meget jeg vil arbejde, og så skal jeg huske at sige nej, og alt det der, ikke? Og hele tiden skal man lige skrive et eller andet på LinkedIn, eller på Facebook, eller på Instagram, eller blive ringet op af alt muligt, ikke? Så, så det er noget, jeg stadig vil gøre mig på, for det vil jeg virkelig gerne blive god til, for det tror jeg er sindssygt vigtigt for, ja, og og for helbredet.
0: Ja. Så her til sidst, Sisse. Dine børn, har de, har de fået en mor, der måske stede nu?
1: Ja, de for eksempel lige øh, i går, der holdt vi bare fri, selvom det var mandag. Vi skulle ikke rigtig noget, men, øh, og jeg skulle ikke rigtig noget. Og øh, så var der lige kommet lidt sne udenfor, og så holdt vi bare fri. Og det er mor, der afleverer, og det er mor, der henter. Og det er mor, der er på cykeltur om eftermiddagen, øh, fordi så henter jeg klokken to, og så henter jeg klokken halv tre. Og der er selvfølgelig selvfølgelig stadigvæk dag, hvor jeg er ude og arbejde, og så henter min mand, men jeg har bare det der med, at jeg selv kan planlægge. Så skal jeg, ikke, jeg, kan arbejde. jeg jo nogle gange om aftenen. Nogle gange arbejder jeg en hel søndag, hvor jeg ved, at min mand er afsted med drengen til fodbold. Så bruger jeg hele søndagen, for så at kunne hente tidligt på mandag, til og onsdag. Så den fleksibilitet, den sætter jeg sindssygt meget pris på.
0: Du har nu lyttet til en GRIFA-podcast. Jeg synes, at essensen af det, Sisse her fortæller, handler om det at sige fra og selv tage ansvar for det liv, som man ønsker at leve. I hendes tilfælde et liv med mere tid til familie, men også et liv med fokus på de værdier, der virkelig betyder noget. Det kan nogle gange betyde, at man skal skifte spor fra det trygge til det ukendte og mere risikofyldte, men samtidig med mulighed for den helt store gevinst. I Sisses tilfælde muligheden for at selv at planlægge og strukturere hendes arbejdsdag, samtidig med at hun gør noget, som hun er passioneret omkring. Derudover har hendes rejser i jagten på det gode og lange liv givet hende nogle leveregler, som hun forsøger at efterleve. For eksempel vigtigheden i at prioritere den fysiske sundhed og passe på kroppen, både via træning og sund mad. Vores krop skal holde i mange år. Derudover forsøger hun at holde fokus på den mentale sundhed, f.eks. ved at tillade sig at hvile og give hjernen de fornødne pauser. Jeg håber, at Sisses historie har givet dig stof til eftertanke og være med til at rejse spørgsmålet, matcher mit arbejdsliv mine værdier og passer det sammen med den måde, som jeg gerne vil leve mit liv på. Du kan jo for eksempel prøve at liste nogle af de værdier, som betyder noget for dig personligt, og efterfølgende matche dem op med de værdier, som du synes, du udlever igennem dit arbejde. Vi bruger det meste af vores vågne tid på arbejdet, så det skal altså give mening. Husk også at holde i fornydende pauser. For at blive langtidsholdbar på arbejdet, skal vi huske at finde nogle åndehuller. Forskning siger, at mennesket kan være i flow i cirka 2 timer ad gangen. Herefter har hjernen brug for en pause og allerheds på afstand fra skrivebordet. Brug for eksempel fem minutter på en tur rundt om bygningen på din arbejdsplads. Du vil opleve, at din effektivitet og dit generelle overskud stiger. Du kan også læse mere om Sisses jagt på det lange, lykkelige liv, samt hendes nyeste bog i den seneste udgave af magasinet God Arbejdsløst. Find det og meget mere på krifa.dk. Men du kan også lade dig inspirere mange af vores andre podcasts. Blandet motivation i arbejdslivet med Ulrik Vilbæk, eller hør Søren Pinds bud på, hvordan du kan blive mere måde i hverdagen. Find dem på appen God Arbejdsløst, eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan med på farten, eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.